0: 23 septembre 2023. Fosfor TV tweet sur le rapentillet criminellement sous coté Je vois ça passer sur mon fil Twitter ex, je souffle, et je retourne réviser pour le concert de Sher auquel j'assiste le lendemain. Le concert est génial, je commence ma semaine d'excellente humeur, mais genre, en tant que capricorne de janvier, ça se voyait sur mon visage que j'étais heureuse, donc c'est pour vous dire à quel point j'étais d'excellente humeur. Et là, 26 septembre, Bouscapé fait aussi son fil Twitter sur le rapentillet, en complément d'un dossier intitulé Au moment où j'enregistre, le Rapentillait entre culture et dépendance. Mais le titre d'origine que vous retrouvez dans l'URL était une citation de Meryl et disait Rapentillait le cul entre deux chaises Et là, même si je réussis à en rire, ça fait quand même remonter ma tension. Surtout quand je vois le changement de titre entre culture et dépendance. Alors ma tension n'est pas au niveau de quand Yard avait fait son dossier en 2021 sur l'influence des musiques afro-caribéennes, mais c'est au point d'arrêter de me faire procrastiner sur cette synthèse que j'avais dit que je ferais depuis le mois de juin. Donc nous sommes partis pour le dernier volet de ma trilogie, Notre amour, des amours du Zouk. Je t'invite à aller écouter les deux premières parties, surtout pour bien comprendre le pourquoi du contexte quand j'utilise le terme affrontillais, le terme juste « antillais » ou quand je dis « caribéen », parce que ce ne sont pas des termes interchangeables. Mais juste pour résumer, j'avais commencé dans l'idée de faire un bilan des leçons de marketing, de branding et de storytelling sur les musiques de Guadeloupe et de Martinique qu'on pouvait retenir depuis 2019. Je voulais des récépissés prêts à l'emploi face aux arguments qu'on nous ressort depuis des décennies sur pourquoi nos artistes ne vivent pas de leur musique, et non pas plus de reconnaissance en France. Et en vrai ce n'est pas une discussion qui m'intéresse plus que ça. Comme je l'ai dit, on sait déjà comment ça fonctionne depuis le Chevalier de Saint-Georges, où il n'y a absolument rien de nouveau dans le traitement que reçoivent les artistes antillais. Et pourtant, on est toujours là à faire des constats, on se dit que le problème ne vient que de nous, on ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas. Et je pourrais vous compiler une centaine d'exemples des injustices envers les artistes antillais que j'aurais encore des gens pour me dire « Oui, mais quand même, peut-être que si les antillais faisaient telle chose comme ceci, si les antillais faisaient nananana, nan, nan, si les antillais... » Et c'est ça qui me dérange. Cette dévalorisation automatique de nous-mêmes, et je ne dis pas qu'on est parfait, hein, loin de là, mais au moins, est-ce qu'on peut arrêter de s'auto-dénigrer dans les médias hexagonaux Si les discussions restaient entre nous à la rigueur, des critiques constructives pourraient émerger, mais qu'on alimente et qu'on célèbre les discours négatifs sur nous, qu'on soit en train de remercier, de parler enfin de nos problèmes, franchement, je trouve ça insupportable. C'est comme si tu as un ami, ou une amie, on va rester neutre, T'as cet ami qui a vraiment toutes les qualités humaines pour être épanoui. Cet ami est magnifique. Et tu vois comment les gens gravitent autour de ton ami, comment cet ami inspire, voire influence les autres. Tu vois comment les gens basiques qui sont tout autour, des gens qui parfois sont même médiocres, vampirisent ton ami. Et en même temps, ces basiques passent leur temps à dénigrer ton ami et ton ami refuse de s'imposer ou de couper les liens avec ces gens. Et tu as beau lui dire, mais regarde-toi, regarde ce que tu vaux, regarde comment tu es bien. Ton ami va te répondre « Oui, mais comme les basiques ont dit que je ne vaux rien, comme les basiques ont dit que je suis comme si je suis comme ça, donc c'est que c'est vrai. » Et pourquoi ton ami pense ça Parce que ton ami a passé tellement de temps avec la team basique que ton ami ne se voit qu'à travers ce que disent les basiques. Et c'est pas ça, la vie. Chacun doit décider d'abord ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour lui-même ou pour elle-même. Il va falloir qu'on trouve quelque chose hein, pour euh, le neutre, hein, c'est pas possible. Et donc là, il y a plusieurs scénarios. Soit l'ami coupe les ponts avec toi, parce que ton ami est tellement dans l'autodénigrement que les encouragements que tu lui fais, en fait, lui font plus de mal que de bien. Parce que plus tu lui dis t'es bien, plus ton ami se rend compte, en fait, que la situation est malsaine. Et, p- et c'est plus facile de se voiler la face. Faut le dire. Soit tu te tais et tu te promets d'être là quand ton ami sortira du cauchemar. Parce que t'as quand même l'espoir. Soit tu fais un podcast pour évacuer ta frustration et lui donner une perspective carrément de la situation en espérant juste que ton ami fera le choix de changer ce qui est possible. Alors si tu m'écoutes, tu sais quelle solution j'applique. On va écrire le troisième scénario. Je ne peux pas dire à quoi ressemblera précisément cette nouvelle vie pour notre industrie musicale. J'ai ma vision à moi, je la garde pour moi, mais je pense qu'elle se ressent dans ma façon de parler. Par contre, je veux t'encourager à avoir ta propre vision en laissant de côté les discours erronés sur pourquoi on n'a pas le droit de rêver et qui nous empêchent de réfléchir à comment rêver. Dernier exemple en date à l'heure où j'enregistre. Un tweet de DJ Jairo du 19 octobre 2023. Il a retweeté euh, le concert acoustique d'Ayana Kamura pour Lancôme. Et euh, il a écrit « Si elle arrive à faire du gros zouk, pourquoi les artistes de chez nous n'arrivent pas, d'après vous ?» Entre parenthèses, je me pose la question vraiment. Et donc, ça, c'est typiquement la question que j'entends depuis 4 ans. Et le problème est déjà dans la formulation. Que signifie pourquoi nos artistes de chez nous n'arrivent pas à faire du gros zouk en 2023 si c'est dans le sens d'innovation musicale, je ne comprends pas cette remarque. Alors que Lorenz et Johan, je sais, je les ressens à chaque fois, mais à l'écouter en fait. Alors que Lorenz et Johan ont sorti deux albums avec des titres zouk contemporains qui nous ressemblent et qui ne sonnent pas juste copier-coller réchauffés de pop urbaine. Il y a aussi Lizzie qui fait du zouk contemporain. Il y a Maëlia aussi qui est versatile, mais elle peut faire du zouk acoustique contemporain. Sly a sorti deux singles, Notre Idylle et Dans Je reste persuadé que ce sont deux hits zooks, mais qui en parle Il y a j et Tempo Classic Live qui ont sorti des albums avec du zook contemporain, mais ils ont encore cette vibe old school qui peut plaire à toutes les générations. Et puis, est-ce qu'on peut parler du projet En Boucle d'Axel Tony Et je fais exprès de les mentionner là, parce que si vous me suivez euh, sur carrecaramont.com, mes réseaux sociaux, la newsletter aussi, j'en parle régulièrement. Mais est-ce que toi, là, qui est en train d'écouter mon podcast, tu as écouté tous les projets dont je viens de parler Et si oui, comment t'en as entendu parler Est-ce que c'est par toi-même, parce que toi, tu prends le temps d'aller chercher Ou tu as trouvé sur une plateforme c'est YouTube qui t'a suggéré, donc ça veut dire, est-ce que c'est ton algorithme Donc franchement, dites-le moi en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir. On revient à la question de DJ Jairo, qui est, je rappelle, un des DJ les plus reconnus de notre milieu. Hein. Il a quand même une parole d'autorité. Si lui nous dit « Pourquoi nos artistes n'arrivent pas ?», La question, moi, que j'ai envie de retourner, c'est... Mais est-ce que lui propose de nous faire écouter des nouveautés C'est-à-dire dans la partie de rétro-futur, est-ce que lui nous parle du futur Et si oui, est-ce qu'il le fait de façon régulière Et quand je dis ça, c'est pas une attaque contre lui ni pour dénigrer tout ce qu'il a bâti de son côté. hein. Je mets juste en lumière ce qui, dans ses propos, reflète ce qu'on doit changer si on veut vraiment avancer. De toute façon, on a déjà parlé du rôle des DJ dans les épisodes précédents. Je ne reviens pas dessus. Maintenant, si... Sa question, c'était dans le sens, euh, voilà, Ayana Kamura elle a fait un gros zouk parce qu'elle est beaucoup écoutée. Mais comment quantifier ce qu'est un gros zouk Quand il a tweeté ça, le clip vidéo de J et de Nesli pour Cordialement avait déjà dépassé le million de vues sur YouTube. Et à l'heure où j'enregistre, le clip vidéo est à plus de 2 millions 2,8 millions de vues en moins de deux mois. à titre de comparaison, la vidéo du concert acoustique d'Ayana Kamura euh, a fait environ 532 000 vues à ce jour. Et donc, c'était en moins de deux semaines. Donc, sans data, avec mon point de vue carré moi, je peux déclarer que ces deux vidéos, elles ont une audience qui se développe à peu près à la même vitesse. Donc, Fanidji et Nestlé ont de quoi être satisfaites si leur base d'évaluation, ce sont les scores que font Ayana Kamura. Je peux dire aussi que c'est excellent de faire 2,8 millions de vues en deux mois, sans médiatisation dans les médias grand public, que ce soit en France ou ailleurs. Tout ça pour dire qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Il faut être précis sur sa grille de lecture. Maintenant, la formulation de cette question « Pourquoi nos artistes n'arrivent pas à faire comme tel artiste afro-français » reflète une approche du monde où on se dévalorise par rapport aux autres. Et ça me brise le cœur d'entendre la majorité des artistes avoir cet état d'esprit. Surtout quand on a un Pierre-Édouard Desimus qui a passé sa vie à développer une philosophie de vie qui nous est propre, une philosophie de vie qui nous appartient parce qu'elle se base sur notre vécu, nos expériences, notre histoire. Ce n'est pas qu'il a été égoïste dans sa démarche en se disant « je vais tout garder pour moi ». La musique de Cassav des années 80, c'est cette philosophie. Le festival de Terre de Blues, c'est cette philosophie. Le documentaire sur sa vie, c'est cette philosophie. Son autobiographie, c'est cette philosophie. Il a multiplié les procédés pour partager toutes les leçons de vie qu'il a apprises à travers la pratique de son art. Il ne s'est même pas enrichi au passage. Et il a encore envie pour en témoigner. Ce que pierre édouard Dismus a fait avec Kassav, c'est chercher notre espace d'authenticité. Et c'est pour ça que le groupe a traversé les générations et à cette échelle internationale. Maintenant, la question qu'il pose en fait à chaque fois, c'est que signifie authenticité pour nos artistes C'est aussi la question à poser, et pitié, c'est pas une question de chanter en créole ou en français. Restons concentrés pour creuser, et que chacun trouve la réponse qui lui convient. Et c'est un travail d'introspection que tout le monde doit faire, que ce soit nos artistes, nos médias et notre public, parce que j'ai l'impression de revivre 2021. Sauf qu'au lieu de se focaliser sur notre zouk, donc le zouk afro-antillais, on fait entrer la musique urbaine dans le chat. Le 13 octobre 2023, j'ai bien ri, encore une fois, moi, ça me fait rire tout ça, parce que je sais que c'est faux, mais voilà. J'ai ri en lisant le dossier Le Zouk, un roi sans couronne, publié sur euh, le site Views. Leur playlist Spotify avec à peine un tiers d'artistes affrontillés, avec aucun titre récent. Ok, on a vu. Par contre, j'ai moins ri quand j'ai constaté que l'auteur avait un 972 dans son pseudo sur les réseaux sociaux. Et en fait, cela m'a inquiété parce que, encore une fois, que les gens de l'extérieur nous fassent passer pour des incapables qui se font qui se sont fait piller leur musique par les autres, on a l'habitude, hein. Par contre, je m'interroge quand nos journalistes et nos créateurs de contenu font de même. Surtout pour notre zouk qui, je le répète, se porte bien depuis 2020. Et cette histoire du zouk antillais est mort, mais à qui ça profite exactement? Mais il faut se poser les bonnes questions aussi. Et ça, c'est une histoire de branding, oui. Et ils nous ont déjà tué le zouk. sol est porté disparu parce que Kalash est vu comme un rappeur. Et les artistes de Chata n'ont toujours pas fait leur branding. Et c'est sur cette dernière anecdote que je vais conclure cette introduction, sur pourquoi je fais tout ça là, le 3 septembre 2023. Et j'ai vu passer sur mon fil Twitter X un tweet de DJ Shinwax. Donc il a interpellé Natoxi pour lui dire de demander au public d'arrêter de confondre le Chata et le Daeneri segment. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le, le Daeneri, c'est plus... C'est un genre musical qui vient de Sainte-Lucie, et donc c'est une rythmie qui est entre le Zouk et la Soka, on va dire. Je sais pas trop comment le décrire, parce que je suis pas une spécialiste, mais c'est vu comme une musique de carnaval, en tout cas, c'est une musique pour s'ambiancer. Je ferme la parenthèse. Donc, DJ Sinoax met en lumière ici que le chata commence à être confondu avec le Daeneri. Et donc, qu'est-ce que Natoxia a répondu Je vous lis la réponse. Je pense qu'il faut rajouter un hashtag sur tous nos sons pour qu'ils comprennent. Je ne suis plus choquée depuis le jour où j'ai vu quelqu'un dire que l'applaudissement était du chata, Emoji qui peur Évidemment que j'ai répondu dessus pour parler de mon hashtag Zoom Caribbean Bon, personne n'a répondu, mais passons. Donc, on est conscient qu'il y a un problème de branding, mais comment on, on compte y remédier exactement Et c'est ça la question. Bon, ceci étant dit, tous les algorithmes ont changé depuis trois ans quand j'avais commencé à utiliser le hashtag. C'est un fait que les algorithmes évoluent tout le temps. Donc, en réalité, chercher le buzz ne sert strictement à rien quand on a l'ambition, je dis bien l'ambition, de développer une carrière. Enfin, bref, les stratégies de marketing spécifique, c'est pas mon propos ici. Nos musiques urbaines ont la cote en ce moment, je vous expliquerai dans une autre capsule pourquoi, mais leur destin est lié à celui du Zouk. Le Zouk va fêter ses 50 ans en 2029. Et comment allons-nous fêter ça On va rester assis là à continuer à en parler avec nostalgie, euh, en mode rétro, en temps ou et seul médicament nonni, où on va célébrer tout ce qui a été accompli et réfléchir à comment faire vivre notre Zouk comme la musique du futur qu'il a toujours été. Et ça, je l'avais dit dans mon premier hors-série de Caru Ma question, c'était à l'époque, 2019, hein, le zouk du XXIe siècle, peut-il être une pop-musique créole internationale Donc vous voyez, je ne je, je, je sors pas toutes ces idées de nulle part, hein. ça fait longtemps que j'y réfléchis. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus les situations confirment ce que j'ai pensé. Je dis ça, je dis rien. Donc les médias hexagonaux, c'est clair, ils vont continuer à en parler euh, avec nostalgie. Surtout si nous on continue à faire de même, ils vont continuer à faire des dossiers sur dossiers avec des artistes différents, mais qui disent exactement la même chose sur pourquoi ils ne perçut pas Onacio. Quoique, vu les calculs, peut-être que d'ici là, une major aura trouvé un ou une artiste à exploiter pendant deux ou trois ans. La vibe caribéenne est de nouveau à la mode aux états unis depuis 2021, donc il ne faudra pas être étonné si un ou une artiste antillaise euh, est, est mis en avant dans l'hexagone. Bref. Il ne faut pas se faire d'illusions, on a suffisamment de recul maintenant, pour connaître les règles du jeu et comment on nous les applique Par contre, qu'est-ce que nous pouvons, nous, changer pour être plus à l'aise dans ce jeu Comment trouver cet espace d'authenticité pour nous exprimer Et encore une fois, j'ai mes réponses qui correspondent à ce que je pense moi, je n'ai pas la prétention d'imposer mes idées, et encore moins dans la gratuité. Par contre, je veux faire comme Pierre-Edouard Desimus, comme Cassav, comme tous les artistes que je célèbre avec Karu et qui m'inspirent au quotidien, je veux vous accompagner à réfléchir à votre situation d'une autre façon. Donc voilà comment ça va se passer. J'ai préparé huit capsules audio. Chaque capsule va déconstruire un mythe autour des artistes entiers et de notre rapport à l'art en tant que business. Je publierai une capsule audio le dernier mercredi de chaque mois, mais les abonnés de ma newsletter découvriront des extraits en exclusivité et la liste de mes sources pour approfondir le sujet le troisième jeudi de chaque mois. Donc je t'invite à t'inscrire si ce n'est pas encore le cas. Le lien de ma newsletter est dans la barre de description. Au programme, des mythes à déconstruire. Non, en fait, je vais te donner que les quatre premiers mythes. Mythe numéro 1. Les artistes entiers ont besoin de l'industrie française pour exister. Mythe numéro 2. Les artistes entiers ont besoin des majors pour créer. Mythe numéro 3. Les artistes entiers ont besoin des collaborations pour briller. Mythe numéro 4. Les artistes entiers ont besoin des médias pour avoir de la visibilité. Bon, allez, je te donne aussi le cinquième. Mythe numéro 5. Les artistes entiers ne sont bons que pour la fête, le sexe et la drogue. Pour les trois derniers mythes, il faudra écouter la suite. C'est un programme chargé qui va nous prendre toute l'année scolaire et même si je prends la musique en exemple, ce que je dis est applicable aussi en littérature et en cinéma. J'espère que tu seras au rendez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Passe le lien autour de toi et abonne-toi à ma newsletter Caracé pour continuer la réflexion sur notre marketing culturel. Pour des chroniques sur le cinéma, la musique et la littérature de la Caraïbe, Rendez-vous sur carrecaraman.com. Je te dis à dans votre soleil. Tchao